Herzlich willkommen zur Überstunde, dem neuen Talkformat mit Jagoda Marinic und Michael Brücker. Heute zu Gast in der Überstunde der Grünen-Co-Vorsitzende Robert Habeck zum Thema Wandel. Herzlich willkommen bei der Überstunde, die erste auf dem Schiff. Herzlich willkommen, Robert Habeck, unser erster Live-Gast. Herzlich willkommen, Michael Brücker, mein Co-Host. Und ja, am Mikro oder mit euch redet Jagoda Marinic. Und ich freue mich sehr auf diese erste Stunde mit Robert Habeck. Wir haben uns vorgenommen, mit äh, ihm über Wandel zu reden. Über ein Thema, das er jetzt auch mit einem Buch angegangen ist, von jetzt an anders, was ja sozusagen heißt, dass wir nicht davon ausgehen können, dass die Welt morgen aussehen kann wie die Welt gestern. Und wir dachten, wir klopfen da mal ein bisschen auf den Tisch und gucken, was sich hinter diesem Wandel verbergen kann. Ähm, ja, wir haben gedacht, Robert, ich bin beim Du mit Robert Habeck, weil wir haben diverse Veranstaltungen schon gemeinsam gemacht und ich werde das jetzt hier auch nicht anders handeln, als handhaben, als dass wir Du sagen. Ähm, ja, wir haben uns ein paar Persönlichkeiten mitgebracht, die Führungs Persönlichkeiten sind, die fast jeder kennt, auch du, und dachten, <lacht> wir hoffen, dass du sie kennst. Und ähm, ja, wir haben so die Frage, glaubst du, diese Menschen würden mit der Art und Weise, wie sie geführt haben, heute noch in der Lage sein, gesellschaftlichen Wandel auszulösen? Also wir haben Persönlichkeiten herausgesucht, von denen wir sehr überzeugt sind, dass sie ihre Zeit bewegt haben, Dinge zum Guten oder Schlechten verändert haben, kannst du ja gleich sagen. Und wie siehst du das? Ähm, sind diese Persönlichkeiten heute noch so, wie wir sie erzählen, in der Lage, diese Gesellschaft zu bewegen? Und wenn ja, warum ja? Und wenn nein, warum nicht? Und wir fangen an mit einer Frau, die, glaube ich, alle Klischees dessen gesprengt hat, was Frauen können oder sollen, nämlich Margaret Thatcher. Wäre Margaret Thatcher heute noch als Figur in der Lage, diese Gesellschaft zu bewegen. Ich meine, sie hat ja unglaublich viel verändert in Europa insgesamt mit einem Stil, der vielleicht für heute ungewöhnlich ist. Was würdest du sagen? Erstmal, wie würdest du sie beschreiben vom Stil in wenigen Worten? Und glaubst du, es würde heute ziehen? Warum ja, warum nein? Ich glaube beides nicht. Also inhaltlich sind die Positionen von Margaret Thatcher Teil einer falschen Politik gewesen, ganz wesentlich im Grunde der Beginn des Neoliberalismus oder einer harten ökonomischen ähm, Durch, Durchbürstung auch aller gesellschaftlichen und öffentlichen Bereiche. Klar, Großbritannien ging es damals nicht gut und es waren Reformen notwendig, aber diese Politik ist sicherlich nicht die richtige Antwort auf die Krisen und die gesellschaftlichen Herausforderungen, die in der Zukunft sind. Und ich würde auch denken, dass der herrische ja quasi männliche, die eine Lady-Führungsstil nicht mehr geeignet ist, große, große Mehrheiten und damit große Mobilisierungskraft in einer Gesellschaft zu schaffen, sondern wahrscheinlich eher wie aus der Zeit gefallen wirkt. Also beides nein. Unabhängig vom Inhalt, der Typus radikaler Reformer, radikaler Reformerin nicht mehr zeitgemäß? Ja, aber radikale Reformen kann man ja nicht trennen von ähm, dem Sinn und dem Ziel von Reformen. Und Reform, die sagt im Kern, wenn alle sich um sich selber kümmern, dann kümmern sich, dann ist, dann ist um alle gekümmert. Wenn jeder an sich selber denkt, ist an alle gedacht. Also 
das ist die falsche Konsequenz aus den Krisen der Zeit. Nur radikal zu sein, um radikal zu sein, also grundsätzlich mal was anderes zu machen, ohne die Laufrichtung zu bestimmen, ist jedenfalls unpolitisch. Und deswegen kann sie an der Stelle jetzt nicht Vorbild sein, sondern ist tatsächlich äh, eine Figur der Vergangenheit. Okay. Unsere zweite Persönlichkeit? Ja. Ein Mann, den Sie sehr gut kennen und der auch ein Reformer war, einer, der sich selbst gewandelt hat und der vor allen Dingen auch die Grünen auch gewandelt hat, Joschka Fischer. Ähm, der Politikstil von Joschka Fischer, wenn ich auf der Ebene bleiben darf, und seiner Generation ist ebenfalls nicht mehr derjenige, der Menschen oder eine Partei erreicht, der eine Partei in der Breite weiterentwickeln kann. Die Furchtlosigkeit von Joschka Fischer ist noch immer imponierend. Also er ist sozusagen keinem Konflikt ausgewichen und ist geradezu ja aufgeblüht in den Konflikten. Das hat mir immer imponiert und ähm, davon kann man sich immer noch ein paar Scheiben abschneiden. Furchtlosigkeit heißt ja auch, immer alles aufs Ganze zu setzen. Also Bielefelder Parteitag, äh, Kosovo-Einsatz, ähm, Fahrbeutelwurf, da ging es ja nicht nur um den um den Kosovo-Einsatz, sondern es ging darum, ob er am nächsten Tag noch Minister war. Also Joschka hat sozusagen alles auf, 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 auf diesen Punkt hinzugespitzt. Und ähm, das finde ich durchaus beeindruckend, dass man auch dann sagt, bei bestimmten Punkten bin ich dann eben nicht mehr der Richtige. Und diese Konsequenz oder eben Furchtlosigkeit, ähm, die wiederum würde ich mir für mich selbst als Vorbild nehmen und für viele andere wünschen. Der Wandel im Kleiderstil war Joschka Fischer und im äh, wahrgenommen werden als Rebell hin zum Establishment? War, glaube ich, nicht sein stärkster Moment. Das, da wir uns ganz gut kennen, weiß er, dass ich da so drauf gucke. Mhm. Ähm, ich bin ja mit Rot-Grün quasi politisch erwachsen geworden. Also ich habe diese 16 Jahre Helmut Kohl quasi bewusst erlebt und hatte so eine Hoffnung und kann mich an diese... Euphorie erinnern, die ich sonst vielleicht nur noch sozusagen 2008 Obama in den USA ähnlich gespürt habe. Da war wirklich die jüngere Generation, der progressive Teil der Gesellschaft, der wollte endlich, dass es gelingt. Und als es dann gelungen ist, sind alle wie Models rumgelaufen, sehr streng im Dreiteiler und auch sehr teure Anzüge und das auch sozusagen zur Schau gestellt. Und das ist jetzt nicht der Kern der Politik, aber es verkörpert ja dann noch ein Machtverständnis und meins war es damals schon nicht und ich glaube von vielen Leuten auch nicht das, was man eigentlich gewollt hat. Also da wäre bestimmt ein bisschen mehr bei sich selber bleiben oder wenn das, vielleicht war es ja das, was man selber dann war, aber ich, ähm, mich, hat, hat, mich hat das schon ein bisschen ähm, verloren damals. Also du bleibst deinem Kleiderstil treu auf Dauer? Es ist natürlich so, dass ähm, Umstände ähm, auch Normen erfordern. Das, ist, das, das will ich gar nicht in Abrede stellen. Und dass im gewissen Sinne auch in der Politik ein Berufscode herrscht. Man kann da nicht in kurzen Hosen durch den Bundestag rennen. Das gehört sich auch nicht. Ich glaube, dass über, zu, gegenüber Position auch ein gewisser Respekt sich ausdrückt. Aber ähm, es wirkte dann schon, also entweder wirkte es damals 98 sozusagen verkleidet oder es wirkte quasi als Ziel der Politik. Es war schon irgendwie gewollt oder zur Schau gestellt. Und das, das finde ich nicht angemessen. Die Form sollte nie den Inhalt überstrahlen. Okay, ich komme jetzt mit einer strahlenden Figur, nämlich John F. Kennedy. Ja, abgesehen von all den Problemen, von denen man jetzt weiß, zerrütteter Ehe, Drogenprobleme, Schmerzen. Also ich habe da jetzt erschütternde Berichte, vor allem von seiner Frau gelesen, sodass dieses 
Traum Prinzessin, Prinz, ein Paar ja in Wahrheit ganz anders war, wohl ganz anders war, ähm, zeitgemäß. Zeitgemäßer als Margaret Thatcher, weil er die Hoffnung einer Zeit auf sich und versammeln konnte und auch in Ideen und in Bilder packen konnte. Vielleicht das äh, Interessanteste oder das, die beste Übersetzungsleistung hat gerade eine ähm, äh, englisch-amerikanisch-italienische äh, Ökonomin geschrieben. Mariana Mazzucato hat ein Buch geschrieben, A Moonshot Guide to Capitalism. Also das Man in the Moon Projekt nochmal als großen politischen Entwurf genommen und durchdekliniert, was das mit allen Bereichen der Gesellschaft, der Ökonomie, ähm, der Forschung, der Steuerpolitik und so weiter gemacht hat. Und das war Kennedy im Kern, ja, der das losgetreten hat und gesagt hat, wir fokussieren alle Energie auf ein Ziel. Wir wollen einmal in unserem Leben Geschichte schreiben und alles Weitere ordnet sich nicht dem nur unter, sondern stützt dieses große Ziel. Und ähm, so, eine, so eine Kraft, so eine politische Kraft zu mobilisieren, das ist sehr zeitgemäß, sehr nötig und in dem Sinne vorbildlich. Aber würde er heute in Deutschland vor in einer Zeit funktionieren können, wo ganz viel Mühsal der Ebene vor uns steht? Wenn die Wenden alle kommen, die Sie zum Beispiel in Ihrem Programm ja fordern, kann einer, ein Visionär mit so viel Hoffnung und Pathos und Zuversicht dann nicht eigentlich nur scheitern? Ja, das ist ja die Frage, die aufs Ganze geht. Wir haben jetzt, und das sage ich voller Respekt vor der Lebensleistung von Angela Merkel, aber wir haben uns daran gewöhnt, Politik mit Reparatur gleichzusetzen. Das scheint mir aber nicht der cleverste Gedanke zu sein, die Dinge erst kaputt gehen zu lassen, um sie dann heile zu machen und dann zu sagen, haben wir doch gut hingekriegt. Vielleicht wäre es ja auch mal ein Gedanken wert, die Systeme, die äh, großen Veränderungsbedarfe so anzugehen, dass nicht immer erst alles kaputt geht, dass nicht erst ein Niedriglohnsektor geschaffen wird, wo man die Leute danach alimentieren muss, dass man nicht ein Wachstum generiert, das danach durch, ähm, durch eine restriktive Ordnungspolitik, die ganz großen Klima- und Umweltschäden wieder eindämmt, dass man nicht im Leben der Menschen einen Stress generiert, den man dann mit hohen Gesundheitskosten an anderer Stelle heilen muss. Das kann man noch klüger hinbekommen und deswegen glaube ich eigentlich, dass dieses Kennedy-Bild äh, Moonshot, also ähm, großes Ziel, große Politik, sich auf die wesentlichen Politikfelder zu konzentrieren, starke ordnungsgebende Politik eine starke Entlastung für Menschen im Alltag erstens ist und zweitens dann auch viel uns klein klein erspart. Also das, das wäre eigentlich mein Wunsch, meine Hoffnung und auch in gewissen Sinne unser Politikangebot, genau diese, diese starke Konzentrierung auf große Themen zu schaffen und damit eine Politik, die so im, naja, im, die Leistungsbilanz erstreckt sich im Knoten auf Poolen sozusagen, dass man das für ein bisschen hinter sich lässt. Letzter Mann. In dieser kleinen äh, spielerischen Runde. Äh, das ist nicht gegendert, ja, wenn ich darauf hinweisen darf. Ich hatte Aber extra Jago da vorher gefragt, sie sagte, mit Margaret Thatcher hat man, ja, hat man das gut abgedeckt. Er ist der Genderer, ja, er gendert härter, als ich, er gendert auch sprachlich. Ja, das ist, da, ich muss mich noch daran gewöhnen, das ist ein anderes Thema. Gut, dass Sie hier befragt werden, Herr Habeck. Nee, er hat ja recht, aber ja. welche Frau hättest du genommen? Ich musste gerade für eine andere Zeitung überlegen oder beantworten, welche Frauen, welche sieben Frauen in meinem Leben die prägenden waren. Eine, die ich nicht genommen habe, war Rosa Luxemburg. Hätte man auch fragen können. Das ist natürlich hier 
dann gleich wieder vermietetes Gelände, aber da wir am Schiff auf der Spree sind... Die rosa, rosa äh, Sessel, sagen, du sitzt auf dem rosa ja, ja, genau. Sessel. Ja. So. Aber egal, euch fällt schon genug anderes ein. Bei uns gibt es kein vermintes Gelände, Herr Habeck. Einer, der ins Angela Amt Merkel kam. hätte ich gedacht, dass Sie das fragen. Es war mir ja, zu leicht. Aber gut, okay, zu erwartbar. Ich zu ja. erwartbar. Einer, der ins Amt kam und dann eigentlich da schon seine moralische Autorität in seine Exzellenz mitbrachte, die Moral Leadership Führungsfigur Nelson Mandela. Ja, eine Ikone, oder? Muss man sagen. Also vielleicht hat man danach gesehen, dass ein Anführer von einer Freiheitsbewegung nicht automatisch ein guter Regierungschef ist, weil Politik eben auch sehr viel ähm, Umsetzungserfahrung und Stärke bedeutet. Also nicht nur charismatisch sein, sondern eben auch das Handwerk des Geschäfts beherrschen. Und ähm, dann war der Staat Südafrika sicherlich äh, in der Verwaltung anstrengend, möglicherweise ähm, korrumpiert, moralisch korrumpiert und möglicherweise auch in der Umsetzung korrumpiert. Das war bestimmt nicht leicht. Trotzdem jemand, der bereit ist, sein Leben für the greater good, für eine große politische Idee, für die Freiheit seines Volkes aufs Spiel zu setzen, dafür jahrelang ins Gefängnis geht, ja noch nicht mal wusste, ob er da jemals wieder rauskommt, den kann man ja nur verehren. Also die Bewunderung für solche Menschen, die so viel Kraft aufbringen, die die alles auf eine Karte setzen, die ist schon sehr, sehr groß. Gibt es so einen heute noch irgendwo auf der Welt im Amt? Na, es gibt natürlich solche Leute immer wieder, die ähm, Leute, die Frauen jetzt vor allem, die in Belarus sich inhaftieren lassen, obwohl sie hätten das Land verlassen können, ihren Pass zerreißen und dann in den Kerker gehen. Und das sind ja dann auch, also es gibt angenehmere Orte als in Belarus im Gefängnis zu sein. Wer weiß, was da passiert. Ähm, Nawalny auf der russischen Seite, die Leute, die in Hongkong für Freiheit demonstrieren und sehen in Auges ins Gefängnis gehen, ins Gefängnis geworfen werden, äh, die Leute, die in Myanmar jetzt auf der Straße sind und äh, auch permanent ihr Leben riskieren, doch, die gibt es immer wieder und klar, wir ähm, leiden unter Corona-Einschränkungen und Freiheitseinschränkungen. Vielleicht wird uns dadurch auch wieder bewusst, wie wertvoll Freiheit ist und dass Leute für das, was wir als basale Selbstverständlichkeit voraussetzen, permanent kämpfen müssen und auch sterben und inhaftiert werden. Doch, die gibt es. Vielen Dank für diesen kleinen Ausflug in die Geschichte der Führungsfiguren. Wir beginnen mit dem Thema Wandel jetzt noch mal konkret. Und gestatten Sie mir, lieber Herr Habeck, eine aktuelle Frage zu einem Video, das ein wenig für Furore sorgt derzeit und ein Vorwurf dort von Ihren politischen Gegnern impliziert wird. Es geht um das Interview mit Thilo Jung, wo Sie sich zum Thema Julian Assange und seiner möglichen Freilassung oder der Forderung nach einer Freilassung innerhalb von wenigen Minuten scheinbar gewandelt haben, was Ihre Meinung dazu betrifft. Wie stehen Sie dazu heute? Das ist falsch. Dass Sie Ihre ich Meinung würde, gewandelt ich würde, haben, ist falsch. Ja, genau. Ich werde dreimal nach äh, Julian Assange gefragt und ähm, habe meine Meinung nicht geändert, sondern dreimal etwas nuanciert unterschiedlich geantwortet. Und ähm, der Rest würde ich sagen... An dieser Stelle, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, blenden wir uns aus. Das Gespräch mit Robert Habe geht natürlich noch viel weiter. Es gibt viel zu besprechen, aber Sie wissen ja, Journalismus kostet Geld. Wir würden uns freuen, wenn Sie Pionier werden, um dann das Interview mit Robert Habeck von Jagoda Marinetsch und mir ganz zu hören. Auf thepioneer.de <lacht>